0: Hello! Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Je parle avec mon amie Julie Amic, que vous connaissez peut-être sous le nom de la doula infirmière. Euh, on parle de la banalisation du cheminement qu'on a à faire en grossesse pour atteindre no notre accouchement idéal. Euh, elle va nous raconter aussi son expérience et c'est « J'aurais donc dû » de son premier accouchement. D'ailleurs, euh, si vous voulez vous sentir prête et d'attaque, si vous voulez accoucher en puissance, si vous voulez être satisfaite de votre accouchement, je lance une masterclass à mini prix euh, cette semaine. Donc, il est encore temps de s'inscrire parce qu'elle aura lieu le 3 mars prochain. Donc, peut-être qu'on s'y voit, mais en attendant, Voici, voilà Julie Amic. Salut, moi c'est Mélodie de Aime ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Femmes, un podcast où les femmes discutent entre elles de leur expérience de naissance, leur cheminement spirituel et personnel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on devait aborder la maternité différemment. On devait l'aborder pour ce qu'elle est vraiment la plus grande transformation de notre vie. Donc chaque vendredi, viens puiser un peu plus de confiance en toi, en ta capacité d'enfanter, en ta puissance féminine. Doulin-infirmière. Allô! Um, ouais, je me lancer à dire que c'est mon amie. Oui. <rire> um, mais autre le fait d'être et infirmière elle est aussi maman, oh. de ses enfants, um, qui j'avais le goût de la recevoir aujourd'hui pour parler de son expérience et parce qu'entre doulin on aime toujours ça parler d'accouchement. Oh, oui, tout le temps. <rire> c'est bien numéro un. Numéro <rire> un. Tout le cas. Ça que, bienvenue. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente. Euh, ma question pour toi, c'est... Est-ce que tu te considères comme spirituel? En voie. Je pense qu'il y a un gros
1: cheminement euh, qui s'est fait justement par la maternité de personnes très rationnelles, très euh, cerveau masculin, mm -hmm. à tranquillement ouvrir vers une spiritualité qui prend de plus en plus de place, mais qui n'est qui est pas forcément encore tout à fait établi, mais en, en voie de... Je sens l'appel, je sens le besoin de me connecter plus à moi, de méditer. D'ailleurs, Le yoga m'a amené beaucoup, justement, euh, ce retour-là à cette réponse à mon besoin criant d'équilibre que je, mon cerveau masculin euh, m'alignait sur mille affaires, de ralentir, de me poser, de me centrer, puis de m'écouter. Fait que euh, Je dirais que je suis en voie de...
0: Il est là, mais pas assumé.
1: <rire> ben, assumé, oui, je ne suis pas quelqu'un qui est gêné d'être qui je suis ou peu importe. Je pense que c'est juste le, de trouver la, la bonne voie spirituelle qui me convient. Que là en ce moment, je suis comme en exploration. J'essaie plein de choses. Euh, puis je, je me laisse un peu porter par ça, voir quest ce qui me fonctionne, qu'est-ce qui me rejoint, qu'est-ce qui me parle. Puis euh, présentement, le yoga m'aide énormément dans ce cette voie-là, mmh. la respiration, mmh. la méditation, c'est en ce moment ma spiritualité, je dirais ça va dans ça, mais j'explore plein de
0: choses. <rire> souvent, le yoga, c'est comme c'est la base, dans le sens où, euh, dans la philosophie yogique, justement, on va proposer de faire le physique en premier, mmh. pour, en fait, le yoga, c'est la... Mais, euh, yoga, euh, je parlais des positions, <rire> des mmh. postures, euh, la pratique physique du yoga, c'est ce qu'on de la préparation à la méditation. Ouais. Puis là, après la méditation vient le Logique, reste. ouais C'est une bonne porte d'entrée. <rire> oui,
1: puis à la base, tu vois, c'est comme si ça s'est présenté à moi par, encore une fois, mon besoin physique de bouger. Mm -hmm. Je suis retournée vers ce que j'aime qui est... Je ne suis pas une grande sportive, mais le yoga, le physique du yoga m'interpelle beaucoup. Mm -hmm. Puis, c'est comme si cette fois-ci, quand j'ai recommencé ma pratique de yoga, parce que j'en ai fait, écoute, si loin que je me souviens, ado, j'aimais ça, j'y allais. Mais dans ma différentes périodes de ma vie, j'allais, j'arrêtais, j'allais, j'arrêtais. Mm. Puis, clairement, avant, c'était vraiment pour le volet physique, les asanas, les postures et tout ça. Puis, cette fois-ci, quand j'ai recommencé, euh, quand les studios ont réouvert, là, dans le fond, euh, suite à la... Pandémie. Euh, je dirais pas le mot. Le
0: mot de mort. <rire> le mot que ne
1: pas euh, C'est vraiment quand j'ai retourné à ce moment-là où c'est comme si là, j'ai vraiment. Ça m'a ouvert au reste. Comme si là, mon corps spirituel était prêt à s'ouvrir à d'autres choses. Puis ça a été instantané. Là, euh, vraiment beaucoup de méditation d'arriver avant le cours beaucoup, ouais. prendre le temps de me déposer, de m'arrêter, de respirer, de me centrer, de me poser sur mon tapis, puis d'être à l'écoute de ce que mon corps avait à me dire, puis de ce que cette pratique-là, cette fois-ci, allait m'amener, puis à chaque fois, c'était ça, puis c'est tranquillement comme ça que j'en suis à venue à faire plus de méditation, à vraiment m'arrêter respirer, puis à, c'est ça, évoluer, puis découvrir, tu sais, de là, c'est sûr que j'ai fait « oh mon Dieu, mais il y a quelque chose ». Fait que là, j'ai commencé ma, ma formation de professorale. Oui. Puis, de justement, aller explorer les différentes branches du yoga. Puis, de lire tout ce qui est autre que le physique. C'est ça. Là, en ce moment, je suis dans ce développement-là. Puis, euh, j'aime vraiment ça. C'est
0: tellement excitant! <rire> Parce que c'est. Ben, moi, j'ai pensé par là, fait que même si on a tout un chemin différent, ouais. genre, je sais qu'est-ce que ça va t'amener, puis je suis comme, j'ai
1: c'est mmh. <rire> fou parce que je l'ai vu, tu sais, dans ton parcours, quand je regarde, tu sais, toi, c'est comme si tu as eu ça avant mmh. dans venir puis moi, c'est comme si ça s'est présenté maintenant où je suis comme peut-être un outil, mais aussi pour moi, pour mes mamans, mais comme un appel de mon corps à t'as besoin de plus que Des juste que Ouais, ouais
0: mais dis-moi parce que je suis curieuse j'ai six mois je suis curieuse ça veut dire que d'autres mamans vont le savoir pourquoi toi parce que je veux pas généraliser pourquoi une infirmière devient doula dans la vie
1: parce que qu'elle devient maman <rire> ah, <rire> vraiment vraiment en fait parce que j'ai toujours eu ce désir profond d'aider tu je suis la petite mère Teresa en moi a toujours été présente puis j'ai juste ça a été long avant que je trouve la façon dont j'allais pouvoir prendre soin autour de moi, mais ça fait partie de qui je suis. Puis ça, c'est quelque chose qui est très clair et défini depuis longtemps. Tu sais, je suis la petite maman tout le temps dans mes amis, dans ma famille, dans mon entourage. Je suis celle qui prend soin, qui couvre, qui surveille, qui protège. Puis ça. puis ça a été long professionnellement j'ai tout un parcours, tu sais, j'ai <rire> fait ma formation pour devenir policière, oh! parce que dans mon esprit de jeune femme, bien, ça allait me permettre d'aider les gens. Ouais. Finalement, comme, en faisant ma formation, j'ai fait, oh, non, c'est pas la façon dont moi j'ai envie d'aider. Ouais. Après, je me suis longtemps cherchée, finalement, euh, parcours de vie, j'ai été, me... j'ai été avec, dans le fond, mon, en... mon ex-conjoint était malade beaucoup du recevoir des soins et j'ai pris beaucoup soin de lui c'est comme si j'ai fait, ok, mais c'est ça, j'aime ça, ça, j'aime ça, puis ça me parle puis, en euh, fait, je suis allée faire ma formation d'infirmière, là, je suis infirmière auxiliaire euh, et puis c'est comme ça que j'ai commencé dans le fond, dans le, les soins infirmiers puis par la suite, mon but, c'était vraiment d'aller faire ma, mon deck mon BAC, tout ça Parcours de vie, j'ai rencontré mon chum, je suis tombée enceinte. Fait que j'ai pas évolué dans ma formation académique pour avancer comme infirmière. Ce qui était dans les plans, puis la maternité m'a fait faire Oh mon Dieu, mais il y a tellement un autre. C'est comme si ça m'a ouvert le. Mais c'est ça que je veux faire. C'est ça ma voix, puis c'est comme ça que je vais aider, dans le fond. Fait que ça m'a vraiment alignée tout de suite sur ce que j'avais envie de faire, puis pourtant, tu sais, je veux dire, dans... quand je fais ma formation, mes stages de périnatalité, c'était pas... Euh... C'était pas ce que j'ai préféré, wow. non, c'était pas wow, c'est pas moi ce qui m'a... Quand j'ai fait ma formation, je me suis pas dit, je vais aller travailler en salle d'accouchement du tout, là. Okay. Donc, euh, c'est vraiment quand euh, je suis tombée enceinte, puis que j'ai vécu ma première expérience d'accouchement, que j'ai... Il y a comme un déclic, un évêque s'est fait, puis je veux dire, Léa, était... je l'allaitais elle, elle avait deux mois, elle était minuscule quand je faisais ma formation de, de douleur, donc. Ça s'est fait vraiment très rapidement.
0: Mais j'entends souvent ça que c'est la maternité qui nous amène comme notre mission de vie. Mm. On dirait que c'est comme, peut-être avec la naissance de la mère en nous, mm. tu sais, qui, qui amène un autre persona, un autre. Euh, un autre gros volet de qui on est. Fait comme, OK, ouais, mais non, là, moi, c'est ça ce que je veux, puis ou. Je sais pas. Je sais pas. Ben, pourquoi, je crois euh... que ça. Re...
1: Il y a une portion de nous, c'est comme si quand on devient maman, on. On découvre une partie de nous qu'on connaissait pas. Mais j'ai tendance à dire aussi, c'est comme si on se permet de devenir celle qui était là, mais qu'on n'avait peut-être pas encore la. On n'était pas rendu là dans notre cheminement, tu sais. Puis que le fait de, de là devoir prendre soin d'un enfant, c'est comme là, tu t'es assez cherché, tu t'es assez là, maintenant c'est là que tu te trouves parce que cet enfant-là a besoin de toi, puis elle a besoin de la vraie toi. Oui. Fait que.
0: Mais en même temps, on le dit, c'est que tu dis toi aussi en tant que, que douleur, tu sais, un accouchement, c'est une renaissance pour la femme aussi. C'est pas juste une naissance du bébé, c'est la naissance chaque de chaque oui. à chaque fois. <rire> fait qu'on peut le voir aussi comme ça de dire, ben là, t'es une nouvelle toi. Mm. Puis cette nouvelle toi-là, ben, tu sais, des fois, on s'en va dans des affaires par rapport, là je veux dire, moi, je travaillais en marketing avant là. Mm. Puis euh, avec la maternité, bon, moi, j'ai commencé mon cours pendant ma grossesse, mais avec ma maternité ma quand même, je sais ma maman qui okay, est nommé. Ma va
1: douleur, ça a tellement ben oui. <rire> C'est des effets, mais en même temps, un en fait, C'est comme si ça, ces deux volets là de toi, oui. oui, moi, mon, mon métier de carrière, c'est quelque chose qui reste dans les soins, dans le prendre soin des gens, puis dans la relation d'aide, mais c'est tellement quand même très différent comme emploi, comme métier, comme au quotidien. Ce ouais. qu'on fait comme infirmière, c'est des soins physiques. Surtout dans le contexte actuel, le volet relation d'aide est très peu présent, tu sais. mm. enfin, Je ne peux pas dire que dans mes emplois précédents, je faisais de la relation d'aide et je prenais le temps de parler avec mes, mes patients, tu sais. ouais. Alors que là, ok, je ne fais aucun soin physique, médical, mais mon Dieu que c'est tellement plus enrichissant et que je vois beaucoup plus l'avancement et la répercussion de, de ce que j'offre dans le bien-être de mes mamans, tu sais.
0: C'est ça qu'on se disait euh, off cam <rire> », sais, Ce qu'on aime le plus, c'est de voir à quel point la maman a acheminé ouais. pendant sa grossesse. Puis quand elle est au point culminant de, de l'accouchement, c'est tellement gratifiant parce que c'est concrètement là, on voit Ah c'est fou. L'évolution de la femme vers la mère, comme tu disais à chaque fois. Mm. C'est tellement hot, c'est comme oh my god, moi, personnellement, je me dis du temps, je suis tellement honorée tellement. de pouvoir participer et voir ce processus-là. Je sais que la maman, sa, sa vie va être changée, oui, parce qu'elle a un enfant, mais outre ça, c'est
1: comme... il, il y a quelque chose qui se passe en nous. Puis tu sais, c'est pas pour rien là, que les mamans, pendant leur congé de maternité, là, sont tout le temps en mode de remise en question. OK, là, qu'est-ce que je fais après mon congé? Est-ce que j'ai un autre enfant tout de suite? Là, Je veux changer de carrière, je veux déménager. <rire> je veux
0: comme. C'est
1: vraiment parce que de devenir maman, ça nous plonge, ça nous change tellement dans nos priorités puis dans... Il y a une parcelle de nous qui n'est plus la même puis c'est pas juste parce qu'on prend soin d'un petit humain, c'est vraiment dans notre nous intérieur. C'est dur à
0: expliquer, mais il y a un switch qui se fait... Je sais pas, et moi j'aime aussi voir le volet, mettons, quand tu crées la vie, c'est sûr que tu te poses des questions existentielles. Mmh. Tu sais, créer la vie, c'est quelque chose de, de divin, fait que là es comme, ok, mais moi, comment je suis arrivé ici, ok, mon bébé, ok, l'univers, comment ça marche, fait que tu sais, des fois, c'est dans aller dans ces questions existentielles-là qui fait remise en question. Ben oui. Euh, mais aussi, dans ton mode de vie, dans, dans, dans tes
1: priorités, dans ce que
0: tu priorisais avant
1: par rapport à là, ce que t'as envie, pour ton enfant, pour ouais. la vie que tu as envie de lui donner, puis la personne que tu as envie d'être pour cet enfant-là.
0: Ouais. Puis sans vous faire peur, pour moi, l'accouchement, c'est un peu, peut-être d'un volet plus euh, symbolique, un peu confronter la mort ou l'avoir de proche en sens où mmh. Et... Ben, une renaissance, ça veut automatiquement dire qu'il y a des choses qui meurent.
1: Mais <rire> il ben, y a quelque chose qui se brise pendant la couche. Il y a quelque chose qui se brise en nous, que justement, l'intensité est tellement forte qu'il y a comme un
0: Il y en a plein des moments qui disent genre je vais mourir. Ah oh, oui. là, c'est sûr que je meurs. Puis j'ai une de, de mes clientes récemment. Euh, on s'est reparlé en post puis puis tu sais, parce que était comme mélo j'ai déjà. Il y a plein de mes amis qui me disaient J'ai l'impression de mourir! était <rire> comme Elle regardait, puis j'étais comme Ouais, je comprends. Elle dit non, non. Je pense que je vais la recevoir à mon podcast éventuellement, mais elle était comme Mélo. J'avais littéralement, là. J'étais sûre que je mourrais de là, là. C'est fini, c'est fini. Je meurs. Me mon corps, ça,
1: il ne survit pas à ça, mais c'est ça. C'est vraiment au-delà de la douleur physique il y a vraiment oh, ouais. juste ouais. comme une espèce c'est comme si tu te fais submerger dans tout ton être c'est pas une juste <rire> une douleur physique puis de là l'important justement de venir travailler au niveau mental pour être capable de d'avoir la la confiance que non non t'es pas en train de mourir puis ça va aller tu sais il faut vraiment que tu plonges tu te laisses aller là-dedans puis de toute façon, on le sait, c'est toujours quand la maman est sur le bord de penser qu'elle va mourir que le bébé y arrive. Mais, <rire> le bébé, je, il est là, là.
0: <rire> mais je suis contente que tu le dises parce qu'effectivement, c'est pas une question de douleur physique. Ah c'est vraiment un cheminement. Tu moi, je dis que c'est un, un, un voyage chamanique, là, la crewman. Il y a quelque chose en dedans, là. Il faut que tu règles tes affaires. Mm. Fait que euh, je me dis, confronter la mort, tu sais, souvent, mettons du monde qui vont dire OK, j'ai payé mourir ou. Euh, whatever souvent là que, ok, après ça, ils vivent différemment. C'est oui. comme le déclic qu'il leur fallait. Fait que je pense que mais c'est vrai, un... c'est une,
1: les... <rire> une belle image de... de... Bon, ça a l'air un peu morbide, mais c'est <rire> vraiment une belle image de, de, de se dire, tu sais, il y a une, renais... une naissance, puis une renaissance de la femme, puis oui, il y a une côté de nous qui meurt parce que y a la nous qu'on était avant d'avoir cet enfant-là, elle ne sera plus jamais là. C'est vraiment ça, là. Mais c'est vrai! Ben... C'est beau. Mmh. C'est beau. C'est
0: pas, pas genre, hey, ayez pas peur de ça. C'est comme la version 2.0. C'est pas genre... Euh, non, non, c'est quelque chose d'extraordinaire de C'est
1: chacune aussi. C'est ça, ça qu'on parlait aussi. Off-cam. <rire> que le cheminement est tellement unique pour chacune. Il mmh. y a des femmes qui... On a tout notre parcours de vie, puis notre parcours de quand on tombe enceinte, ben, les blessures ou les, 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 petits, les, petites, euh, les petits blocages ou les choses qu'on a avec qu'on doit qui traîne avec nous, puis on part chacune à un niveau différent. fait ouais. enfin, C'est d'accepter que, tu sais, on ne se regarde pas l'une et l'autre dans notre maternité, puis dans notre expérience. C'est moi, je suis là, puis je me laisse aller à avancer, puis j'avance à chaque grossesse mon petit bout à moi, puis c'est ça qui est beau, tu sais, dans le volet peut-être justement un peu spirituel, mais c'est qu'on a chacune notre évolution puis notre, notre histoire puis notre chemin, puis c'est pas, euh, oh, laquelle est la plus spirituelle, laquelle accouche le plus naturellement, laquelle euh, est, est la plus transformée, c'est vraiment juste de prendre, moi, vos, mon histoire, ma personne, j'avance puis je me laisse transformer avec cette expérience-là, puis c'est ça qui est beau, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime justement d'accompagner, puis qui fait que mon Dieu, qu'à chaque fois, je me sens privilégiée d'être témoin de ça.
0: J'en profite pour dire quelque chose qu'on qu trouve toutes les deux importantes. C'est pour ça que c'est important de bien choisir ta douleur. Oh. Parce qu'autant qu'on se disait que toi et moi, on n'a pas le même genre de cliente, parce que toutes les mamans sont différentes, puis toutes les douleurs aussi, même mmh. si moi et Julie, on a la même vision, euh, on n'approche pas les choses différemment, puis chaque douleur. N'approche pas Absolument. les choses différemment parce que c'est un peu de nous qu'on donne. Mm. Euh, fait que c'est ça qui est important, t'sais, moi, je serais pas la bonne doula pour tout le monde, puis Moi, je suis convaincue que les mamans que toi, tu attires, je
1: ne suis pas la bonne doula pour eux, puis... Et pourtant, je veux dire, tu sais, Mélo qui c'est fou à quel point, ça fait quand même un moment qu'on se connaît, puis qu'on se parle, puis on a vraiment la même vision, littéralement la même vision de tout ça, mais avec une approche peut-être différente, une, une facilité dans chacune, dans aussi la personne, la ouais. personne qu'on est, une espèce de confort dans notre, nos façons d'amener les mamans à travers ce cheminement-là, qui fait que moi, je vais attirer une clientèle de mamans qui est vraiment différente de ta clientèle à toi, puis au final... C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a autant de douleurs que de femmes. Puis oui. c'est de trouver celle qui va être la bonne pour toi. Puis tu sais, je suis pas la bonne douleur pour toutes les mamans, comme tu n'es pas la bonne douleur pour toutes les mamans. Fait c'est tellement important de prendre le temps de la choisir, mais vraiment avec son cœur, puis de discuter pour voir, OK, ta vision, puis ta façon d'être, est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est ce que je recherche? Parce qu'on vient d'en parler, tu sais, on fait un gros bout de chemin ensemble, puis ça prend une douleur en qui t'as une confiance aveugle, comme si ouais. c'était ta meilleure amie depuis que t'es née, là. Ouais. On, a, on, a, on développe un lien qui est vraiment fort, fait que ça prend cette aisance-là, puis cette... Tu sais, comme, c'est ça. Il faut qu'il y ait
0: une facilité de base.
1: Une chimie de base qui, ouais. qui est tout de suite, jour 1, première discussion, c'est comme, mon Dieu, t'étais où dans ma vie?
0: Mais tu c'est genre, euh, après la discussion, est-ce que tu voudrais amie avec moi? Si oui, c'est bon. Oui, vraiment. <rire> parce que comme tu dis, moi j'aurais dit à mes clientes là, genre, moi je veux donner ta best friend là.
1: Hey, on va parler de, grosses, de choses deep là,
0: ouais, ouais, tu vas me dire des affaires que probablement ta soeur, ta vraie meilleure amie savent pas, fait c'est
1: important ça. que ce soit là pour vrai, t'sais, pas juste ah euh... oh, t'as l'air cool
0: Moi <rire> je t'ai pris parce que mon amie a t'appris Oui
1: c'est ça, parce ouais. que même peut-être que ça cliqué avec ton ami parce que on a vraiment la même chose mais que toi puis moi, ah, non. puis ça va arriver des fois que pendant une rencontre d'approche, comme pour vrai, je te verrais tellement avec telle personne. Ouais. puis là, je leur donne le contact d'une douleur que je te je te dis, mon Dieu, c'est sûr que le fait que vous deux, ça va être incroyable. Ouais. Parce que je le vois. Parce que je la connais, puis je te, là, je parle avec toi, puis je suis comme, ok, c'est vraiment pas moi pour toi, c'est telle personne. Puis ouais. Je c'est ça beau. Ouais.
0: Okay, c'est une petite parenthèse parce que ça nous tient à cœur de le mentionner. Oui, right? oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Moi, tu vois, je pars vite. là. pas que tu me ramènes. Bon, on va te ramener. Va te ramener. Euh, sans savoir rentrer, si tu veux pas, dans les détails de ton premier accouchement, euh, est-ce que... Euh, ben, Qu'est-ce qui en est ressorti de ça? Tu, 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 est-ce que tu sens que tu as cheminé pendant ta grossesse? T'avais-tu une douleur, ta première? Non, je
1: savais pas le sévisté, en fait. Ok, puis je savais pas que ça existait, donc... Tu sais, j'ai été vraiment euh, la maman classique, là, qui s'inscrit à des cours prénataux. puis, euh, tu sais, quand même, j'avais choisi... Une... C'était une infirmière en un périnaire qui est venue à la maison, qui me donné des cours. Tu sais, dans mon esprit, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Euh, tu sais, j'avais coché les petites boîtes, OK. J'ai okay. fait ma valise, j'ai fait mon... Euh, <rire> Je fais du ballon, puis j'ai fait des cours prénataux, Je suis prête pour accoucher, <rire> Voilà! <rire> puis, euh... J'avais quand même clairement cette vision déjà de mon souhait, c'était d'appuyer naturellement. Je, je le mentionnais, je l'avais dit, j'aimerais ça pas. Avoir la péridurale, j'aurais naturellement, mais j'étais zéro prête dans ce sens-là. Tu sais, je veux dire, mais à part avoir nommé que je voulais pas la péridurale, j'ai rien fait en ce sens comme préparation parce que je savais un peu que les douleurs existaient, puis dans mon esprit, ben ça allait mais, Claire, à ce moment-là, tu sais,
0: je, je, je sais pas. Faut que je t'arrête, parce que, pour vrai, c'est exactement le point que je veux prouver avec tout ce que je fais, et incluant ce podcast-là, c'est qu'on a tellement banalisé, tu sais, c'est genre, euh, on a comme banalisé le fait, OK, je vais accoucher naturellement, puis je vais arriver à l'hôpital, puis je vais leur dire, puis ça va être comme ça, tu sais. Ben, c'est ça, mais, mais c'était clair pour ça. Mais, puis, puis, à chaque fois, à chaque fois que je vais te poser la question de maman, tu sais, à ton premier, est-ce que j'étais pas prête? Ah ben On ne on se, se rend pas compte de l'importance de la préparation. Mais on de là de
1: ça parce que moi, dans ma tête, j'étais prête. J'avais fait des pots prénataux ouais. je faisais du ballon. Fait que, je
0: veux dire, c'est une préparation mentale. Moi, je pensais euh, que j'étais prête. Euh, il faut vraiment les comme deep dans nous. Parce qu'un un action naturel, c'est intense. Hein? Ben oui. Puis il faut que tu sois prête. Puis il faut
1: que. Puis tu sois soutenue, puis accompagnée, puis que les personnes qui vont être là soient prêtes aussi à
0: ça. Ouais. Parce que. Ouais, oh, les que papas, que les fait, mon plus Ils ne sont pas prêts. Moi, je leur ai dit, tu t'en sais tout le temps mille fois pire que ce que tu t'imagines d'être de là. Sauf j'avais prêt, c'est que, oh my c'est tellement
1: intense. Mais ben non, c'est super, mon Dieu. Non. Que... Mais bref. Fait que, euh, oui, c'est ça, je me suis dans le fond, préparé puis tu sais c'est souvent comme ça que je l'explique c'est que tu sais je me suis préparée je me sentais prête puis j'avais des connaissances puis je savais des choses mais au final je savais rien en tout mm. puis j'ai vraiment rapidement été pris dans l'engrenage de la cascade d'intervention puis euh, je, je, dans mon esprit je suis restée très longtemps à la maison mais clairement pas il <rire> y a quand même... Cette notion, tu sais, t'es tellement aussi laissé à toi-même, fait, euh, fait que, bref, je me suis euh, retrouvée dans, dans la cascade d'intervention, dans un accouchement hyper-médicalisé, qui a fini quand même, tu j'ai don, donné la naissance Léa euh, vaginale. Na, vaginale avec épisio. <rire> Et euh, rapidement, Léa a été hospitalisée en néonat parce que ça désaturait
0: sans savoir pourquoi. <rire> euh, J'aime les guillemets qu'a fait avec ses mains si tu n'écoutes pas la vidéo. <rire> le « sans
1: savoir pourquoi », moi, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi après. Puis c'est honnêtement, même pas tant mon accouchement, mais l'hospitalisation de Léa, qui a fait une fois la tourmente, le retour à la maison, tu sais calme. J'ai fait, mais pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ouais. Je comprenais pas, puis j'avais tellement de peine. Puis, tu sais, tantôt, tu cherches... C'est ça. ça <rire> <voit>. <rire> bon, les petites larmes vont repartir, mais les petites larmes Quand je te dis tantôt, c'est parce que juste avant, Mélou a ah, fait un, un bain sonore. Et elle a ressenti beaucoup de peine sur mon cœur sans savoir rien de ça, parce qu'elle ne savait pas... Je jamais vraiment rentrer dans les détails de mon affichement. Mais c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de difficulté à... Je pense que ça va être un deuil à vie, cette expérience-là, mais même pas tant pour l'accouchement, mais vraiment pour moi après. Mon post-natal immédiat a été vraiment, vraiment douloureux. Je ne comprends même pas comment j'ai pas fait une dépression post-partout, honnêtement.
0: Mais tu sais, souvent aussi, c'est... Euh, tu sais, il y a beaucoup de mamans qui vivent une expérience traumatisante ou déplaisante. C'est ce qu'on voit partout. En tout cas, en tant que peut-être mmh. que je suis biaisée, mais <rire> c'est souvent ça que je On vois, en voit, oui. <rire> Puis c'est comme si dans le « après », parce qu'on nous dit tellement, fais-nous confiance, tu sais, on est là, puis genre, on va dire quoi faire, puis on fait confiance aux professionnels, fait qu'on est juste comme, « OK, ben eux, ils savent qu'est-ce qu'ils font, fait que ouais. je vais juste suivre les conseils. » Puis quand ça se passe mal, t'es comme, « OK, mais why? » Mais en fait, je pense que, faut mettre,
1: puis ça, je, je l'explique tout le temps, justement, à mes mamans, c'est, faut mettre leurs lunettes à eux, Oui. puis leurs lunettes à eux, c'est, ben, il n'y a, a rien de grave qui est arrivé. On a prévenu le pire, tout est arrivé, tout s'est bien passé parce que... Parce que ton bébé est en vie. Parce oui. que ton bébé est en vie, puis que toi, tu as pu démorager, puis tout va bien. Oui. Mais le vécu de l'expérience, ça, c'est tellement négligé, malheureusement. Puis c'est là, au final, parce que oui, je veux dire, il y a... Il n'y a rien de, de grave qui est arrivé à mon accouchement à Léa. Je veux dire, euh, OK, c'était médicalisé. J'ai eu, tu sais, euh, médication en IV. Après ça, la péridurale. Ah non, alité, parce que j'ai rompu les os. Et
0: Je ne pouvais God. pas bouger.
1: <rire> Moi, qui bosse sur du gravole. J'ai eu deux fois du fentanyl en IV. J'étais complètement bon. dans un autre monde, mais pas celui où j'aurais dû être. <rire> Comme un autre troisième parallèle. Je tenais pas debout sur mes jambes quand j'ai réussi à me donner debout. j'arrêtais pas de vomir Je ne pas finalement. Prends la péridurale. Reste couché. Tu sais, bien, ça, puis c'est très vague. Ça, c'est les grandes lignes de mon accouchement, ça a été plusieurs heures, mais moi, c'est ce que j'en ai comme souvenir. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai pas de souvenir de euh, respirer une contraction, puis de <rire> comme à l'accouchement de à Lucas où j'ai des photos, où je suis là, genre <rire> je souris, puis je ris, genre, baser sur mes endorphines dans deux contractions. J'ai pas, pas ça, tu sais. Ouais. Mais en soi, ça allait, tu sais. Je veux dire, c'était médicalisé, mais contrôlé. Fait que de leurs yeux à eux, c'est un accouchement qui est Banale et qui a été correcte. Mais du vécu de moi, la femme, qui souhaitait un attachement naturel, qui au final a eu ça, je suis capable de vivre avec les choix que j'ai faits et les interventions que j'ai eues, mais par la suite, d'avoir compris que c'est ces choix-là et ces interventions-là qui ont mené à toute la médication que ma fille désaturait, qu'on ne savait pas trop pourquoi, soi-disant, ben, ben ça, ça, ça a été dur. D'accepter, puis tu sais, c'est un deuil que j'ai de la difficulté à faire, d'accepter que Alors, son début de vie, ça a été ça par mes choix. Mm -hmm. C'est très difficile. Puis c'est vraiment de là, je suis pas quelqu'un qui se morfond puis qui va pleurer. ben tu sais, oui, là, tu vois, j'entends... À... plein d'eau, mais dans le sens Je suis pas quelqu'un qui va juste c'est, ah, oh, sais mm -hmm. j'aurais dû, j'aurais dû... Stabiliser. Ça a comme fait un un ça dans ma tête, j'ai fait ben là, je vais devenir douloureux.
0: J'ai pas le choix de le dire à tout le monde.
1: comme mais... je vais préparer les femmes qui veulent, comme moi, qui souhaitent une naissance comme je le souhaitais, je vais les préparer comme j'aurais voulu être préparée, puis leur dire les choses que j'aurais aimé savoir, mm -hmm. pour que si j'en mm -hmm. étais venue à faire les choix que j'ai faits, ce soit en pleine conscience des conséquences possibles, sais oui. Puis, ça a vraiment été instantané. Fait que, je fais un peu à chaque accompagnement, c'est comme un, un petit deuil de ça en me disant, bien, c'est une maman de plus qu'elle a eu une belle expérience. Donc, c'est comme si ça valide que j'ai vécu ça pour une, une raison, tu sais. Ouais. Fait que euh, je sais plus c'était quoi ta question. Mais...
0: <rire> non, mais c'est correct. Mais, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est que... Tu dis, mettons, pour eux, ça a été un accouchement banal dans le sens où. La norme, normale, c'est de complications. Mais tu as comme exemple, tu n'as pas fait d'hémorragie, mon bébé, euh, il est il en, il, il en vie. Oui. Puis, tu sais, quand on regarde, c'est pas, pas, pas méchant, c'est que dans, dans la perception, c'est qu'eux, un accouchement qui va pas bien, c'est physique. Mais absolument! C'est ça le problème. Mmh. En fait, c'est pas le problème. C'est là où on, nous, on vient combler le manque mmh. de, du volet émotionnel-spirituel. Mmh. de OK, ouais mais la maman... Pourquoi la maman n'est pas contente de son, son accouchement? Mmh. Elle avait des attentes. Pis, sauf si on le en grossesse. En grossesse, quand tu vas faire un suivi médical, c'est genre... On chèque ton poids. Ton poids, ta pression, pression euh... on cache les petites cases. Bonsoir, c'est parti. T'sais. On ne demande pas comment tu vas, puis écrire. On peut-tu se dire? Toutes les femmes qui ont déjà été enceintes, qui ont une grossesse, et et que tu es émotionnelle un petit peu? T'sais, fait que,
1: là, on généralise. Oh Il y, tellement... y a tellement de merveilleux médecins et de merveilleuses infirmières qui font vraiment. ce bout de chemin-là. mais On généralise parce que c'est quand même majoritairement, malheureusement,
0: l'expérience vécue de beaucoup de femmes, mais c'est ça. C'est ça. Fait que, bref, puis j'entends aussi quest ce que tu dis par rapport au fait de le savoir après. Mm -hmm. Tu sais que, OK, ben il y a des choix que j'ai faits que, que j'ai pas faits en conscience mm -hmm. ou éclairé parce qu'on m'a pas informé avant. Ou je... Tu sais, dans le fond, c'est pas à toi. T'sais, tu peux pas te blâmer parce qu'on te dit pas que tu dois te renseigner. On dit, non, non, c'est correct. Nous, on, on, on connaît ça. Puis... Là, c'est comme, OK, mais pourquoi que je ne suis pas renseignée? OK, mais pourquoi que je ne savais pas? Mais pourquoi qu'on ne m'a pas dit avant? C'est comme, tu es obligé de vivre avec ça. Ben oui. Puis, on essaie, c'est ça qu'on essaie de, de faire. Tu sais, autant toi que moi, je pense qu'on est vraiment pro, ben, on veut faire trop choix. choix. Pro choix.
1: Tu sais, euh... peu importe le choix que tu veux faire, je vais le respecter.
0: Si... Ben, je, vais le respecter, je respecte toujours les choix. Mais
1: attends je vais en reformuler. Peu importe le choix que tu vas faire, s'il est réfléchi et qui est assumé, c'est parfait. Peu importe c'est quoi ton choix, parce que tu n'auras pas de regrets. Ça. Tu vas avoir fait un choix qui va être en pleine conscience de toutes les possibilités. Peu importe que ce soit par rapport à une intervention ou par rapport à un soin ou même par rapport à... « ben gars, moi, là, ça ne me tente pas d'aller m'entraîner pendant ma grossesse. Je sais qu'il faut rester active, mais moi, j'aille ça puis ça ne me tente pas. » mais ben, si tu comprends que ça, les effets que ça peut avoir, le fait d'être plus sédentaire durant la grossesse, puis que es bien avec ça, puis pour toi, c'est ce choix-là, ouais. ça t'appartient rendu là. C'est 100% tes choix.
0: Tu ne pourras pas dire,
1: « Oh mon Dieu, mais là, si j'avais su, mm
0: -hmm.
1: j'aurais été prendre des marches, puis j'aurais trouvé une activité physique qui me, qui me convient pour essayer de bouger, pour rester en santé, puis en forme, puis ouais. ici, puis ça. » Fait
0: c'est ça, c'est de faire des choix conscients, en sachant tout. Puis pour moi, c'est ça, tu sais, l'empowerment que je veux transmettre aux femmes. C'est comme, mm. moi, je te donne ça, mais c'est tout de ton bord, là. Ça t'appartient Si tu veux prendre la périse, si tu veux une séparation planifiée, hey, c'est génial. Moi, ça ne change rien à ma vie. Puis mm. si tu le fais en pleine conscience, c'est merveilleux. Puis si après ça, tu es heureuse avec cette expérience-là, puis que tu avais bien, tant mieux. La vérité, c'est que peu importe la façon dont ton accouchement se déroule, si tu as senti que c'est toi qui avais le contrôle, qui a ouais. qui a pris les décisions, ton accouchement. Va, tu vas, ressortir, on te avec pas une, tu vas ressortir avec une expérience positive. Oui. Tu sais, tu sais.
1: Puis peut-être que la prochaine, tu sais, quand on parlait d'évolution, ouais. ben c'est ça. Cette fois-ci, tu n'étais pas prête à challenger peut-être certaines craintes, certaines peurs ou le système ou des protocoles. Fait que tu t'es dit, Bon, c'est peut-être pas 100% ce que je veux, mais ça me convient, puis ça va, puis je vais aller dans, dans ce chemin-là. Mm -hmm. Parce que pour, à ce moment-ci, tu en es là dans ton cheminement, mais c'est de l'avoir vécu, mais la fois d'après la prochaine grossesse, si tu te retrouves devant le même chemin, tu vas peut-être faire, non, 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 là, c'est pas vrai, je me retourne là, je vais prendre celui-là, puis je le sais pour que là, cette fois-ci, ça me convient plus, puis tu vas peut-être trouver la force, puis la, la motivation, ou peu importe, l'éveil spirituel qui va t'amener vers quelque chose de différent. Tu sais.
0: ouais.
1: C'est juste que pour choisir ton chemin, il faut peut-être toutes les clés en main, toutes les informations. Puis Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont comme...
0: Côté. la première affaire qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait conscientiser, tu dois te renseigner. Absolument. Si tu fais juste te baser sur quelqu'un d'autre, tu ne pourras jamais être satisfaite à 100% de ton expérience.
1: Puis de varier les sources d'informations aussi. Oui, parce que tu sais c'est sûr que là, on fait campagne pour notre métier, mais tu sais il ne faut pas juste te dire, oh mon Dieu, j'ai une douleur, fait que moi, je n'écoute que ce que ma douleur va dire. Mais non, ben non. Il y a ce que ta douleur va dire, ce que ton médecin ou ta sage-femme va dire, il y a ce que ton ami, son expérience va dire, il y a ce que toi, tu vas faire comme cheminement dans, en lisant certains livres, ouais. en écoutant des podcasts, en écoutant des, des émissions, des documentaires, puis c'est ça, c'est tout de s'informer, c'est pas juste de dire « Bon, ben je peux prendre doula puis je suis, je suis septée dans mon besoin d'information. » C'est de faire cette démarche-là pour cheminer puis te mener à... Quand je prends mon plan de naissance, je fais pas juste écrire ce que ma doula me dit.
0: Non. Je voilà. le fais
1: en... Je transpose vraiment ce que je visualise qui est mon
0: expérience que je souhaite, tu sais. Mais tu sais, pour moi, en tout cas, peut-être c'est mes clientes, mais pour moi, quand tu prends une doula, c'est... Un commitment que, OK, je veux prendre les choses en main. Mmh. et Puis, ta douleur, c'est un petit plus. Mais, mais la personne qui fait le travail, c'est toi. Oui. c'est la maman. Bon, euh, on, on, nous autres, on peut partir là-dessus. Mais là, bref, t es, t es, t es, t es, t es partie de ton premier accouchement. Euh... Oui, on revient à Léa. <rire> on, revient à... <rire> on revient à Léa. Oui,
1: puis, moi, j'étais partie, là. On
0: s'en allait ailleurs, là. Mais là, tu as, as, oui. as décidé de, de commencer ta formation de douleur après ça. Oui, c'est ça.
1: Dans le fond, j'ai fait ma formation de douleur. J'ai rapidement été faire mes formations aussi complémentaires en allaitement auprès de nos ressources parce que ça ne pouvait pas être juste elle avait des statures. Elle avait des freins de langue. Le début d'allaitement était super difficile. Mmh. Hospitalisée, donc séparée, donc retard de monter la teuse. N'en veux-tu, là, un début de... de, de...
0: <rire>
1: on se réalise pas à quel point l'accouchement, ça peut impacter. Hein, Incroyable. Mais moi, ça, pour moi, ça a été vraiment. probablement quelque chose qui a été me réapproprié Puis quand je repense, je me dis, mon Dieu, tu sais, il n'y a pas un moment où je me suis demandé si j'allais allaiter malgré tout. Ouais. C'était tellement une évidence, je peux pas la mettre au sein, amène-moi un tirelet. Je peux pas. Il n'y avait, à... avait pas Il n'y avait pas d'autre option. Il <rire> n'y a pas de. Je tu sais, ok, ah je suis plus ta patiente, je plus de chambre, ben, trouve-moi un lit, trouve-moi une chaise, parce que moi, je ne m'en vais pas de l'hôpital. Je suis restée les sept jours à l'hôpital. Finalement, ils m'ont trouvé, c'était pré-pandémie, fait qu'il y avait des chambres comme de, 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 whatever, j'avais comme un lit. Puis l'infirmière avait mon numéro, là. C'était 24 heures sur 24 pendant sept jours. Elle m'appelait, elle réveillait, je traversais, je la mettais au sein. Puis, tu sais, je fais parce qu'en même temps, elle a eu une grosse journée, ça fait tant un plus sûr, fait que là, en même temps, ils l'ont juste mis dans l'incubateur, fait que les trois premiers jours, je ne pouvais pas vraiment, tu sais, pas la caresse dedans, fait que je ne pouvais pas la mm. faire en faire de peau à peau, sauf quand je l'allais tête, avec toutes les mini fils en tout cas. Fait que, toutes les trois heures, elle m'appelait, j'allais, puis là, ben, je la mettais au sein puis après ça, on la remettait dedans, puis là, je me mettais devant son petit incubateur, puis juste je me faisais tirer, euh, à n'en plus finir, <rire> avec la, le, le tire euh, industriel, wow, d'hôpital, puis, euh, écoute, je me rappelle très bien avoir eu ma montée de lait euh, à l'hôpital la veille deux jours avant. Puis, euh, bref, tout ça pour dire que ça a encore plus mis l'emphase sur... Je voulais aussi aider pour l'allaitement, tout ça, parce que j'avais tellement par chance pour ça. J'ai vraiment eu des merveilleuses infirmières là-bas. Euh, en Nona qui m'ont fou l'aider pour l'allaitement. Fait que, on dirait que c'était comme vraiment un, un plus un. Tu sais, je, je voulais, oui, faire ma formation de doula, mais même si on apprend sur l'allaitement, je voulais aller... Ouais ça m'en prenait plus. Là. Je voulais vraiment le sentir outillé, c'est fait que euh, j'ai fait ça. Puis par la suite, c'est là que j'ai commencé un petit peu à, à travailler comme doula. Et euh, j'ai fait plein d'autres formations en parallèle. Puis par la suite, euh, j'ai commencé de cette façon-là. et éventuellement, je suis en enseigne de Lucas. Et j'ai continué d'accompagner à l'accouchement. Je, je me rappelle, j'avais une belle dédame. Oh! J'avais comme six mois. Je me rappelle, j'étais j'ai vraiment une un image précise d'être collée sur ma maman puis d'y faire probablement des points, de... je ne sais pas, mais de sentir mon ventre collé sur son dos puis sentir Lucas bouger. J'étais là, oh, mon Dieu, c'est tellement puissant, là, comme deux bébés qui se connaissent ensemble. je ça. Oh, mon Dieu, c'était fou. C'était vraiment fou. J'étais là, OK, comme... ouais Puis, euh, puis ça a juste confirmé, j'étais mon... parce que je savais que c'était mon dernier accouchement, celui-là, puis ça a juste confirmé, j'étais là, je recommence après, là. C'était non négociable. parce À ce moment-là, je travaillais comme je le faisais à temps passé, puis je travaillais encore en clinique comme infirmière dans mes autres emplois. Ouais. Puis j'étais là, non, non, une fois que je suis prête à recommencer, je me relance là-dedans, puis là, je vais essayer de me faire confiance, puis d'y aller vraiment à, à temps plein, tout ça. Et la pandémie est arrivée, donc j'ai repoussé un petit peu le projet. C'est là que j'ai commencé justement à, à travailler après NATO, puis je me mmh. disais au moins, je reste à la ma clientèle suivre, ouais. je reste avec des mamans, des futures mamans, en fait, j'avais quand même un, un, une relation d'aide, un accompagnement qui se faisait, j'aimais ça, tu sais, ça, ça comblait le... Je peux le pas recommencer tout de suite, mais je suis dans mon élément en pratiquant mon métier d'infirmière, En fait c'était comme, ça m'allait, puis tranquillement, la pandémie a pris un peu le bord, puis je sais pas, ça m'a vite, rare. après un an et demi à peu près, je suis là, oh my god, j'ai besoin là, de recommencer à faire des accouchements. Ça me manquait, j'avais l'appel. Puis, euh, c'est ça. J'en ai rapidement parlé avec, euh, avec eux. Puis, j'ai fait comme, oh, là, on trouve une façon, moi, je repars dans mes choses. Puis, euh, fait que, là, ça fait un an que j'ai recommencé. Puis, à travers ça, tu, tu sais, là, on a fait un signe ensemble. J'ai fait d'autres formations aussi. Puis, euh, j'ai toujours continué d'aller de, de, m'alimenter et de chercher justement à. C'est une drôle histoire, là. Ah, oh, c'est genre, c'est <rire> sans fin, c'est sans fin, là, je pourrais me, me, me l'auder une deuxième hypothèse juste de formation sans variel. C'est
0: clair.
1: Fait que... Mais comment
0: s'est passé, finalement, ta deuxième expérience de naissance?
1: Ça a été vraiment... Pour moi, c'est vraiment une super belle expérience parce que je suis vraiment partie de ce que j'avais vécu y a vraiment eu un cheminement. Tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt, mais tu sais, je... Je n'étais pas encore à ce moment-là prête à aller dans l'autre extrême qui, aujourd'hui, suite à l'expérience que j'ai avec Picard, clairement, si j'avais eu un troisième enfant, ça, ça serait fait avec une sage-femme chez moi, mes enfants, mon mari, ou comme mon, ma bulle à la maison. Parce que là, je, je, là je, je, dans mon cheminement, j'en suis là. Ouais. Je l'ai vécu, j'ai accompagné, je l'ai vu. Puis, moi, je le ressens que là, je sais que j'ai atteint cette état de puissance de mon corps que je sais que je serais, rendu, que je serais prête. Mmh. Je ne le vivrai malheureusement jamais parce que je n'aurai pas d'autres enfants, mais c'est quand même un bel aboutissement. Puis la naissance de Lucas, c'est comme l'entre-deux. Tu sais, de l'accouchement hyper-médicalisé à celui que j'aurais vraiment souhaité au final, qui est un accouchement full naturel, tu sais, dans l'amour et la douceur. Mais ben, Lucas, c'était dans l'amour et la douceur, dans le respect total de mes souhaits, même si c'était un milieu hospitalier. J'ai été tellement chanceuse de tomber sur une médecin ultra hands off Vraiment, tu sais, je suis arrivée, puis euh, elle était là, mais juste pour jaser avec ma douleur. tu ouais, sais pas, à me laisser vivre ouais. ma vie. L'infirmière, même chose. Fait que tu sais, j'ai vraiment pu me laisser aller dans je suis dans un environnement où je me sentais en sécurité, parce que de ce que j'avais vécu, on dirait qu'il y avait encore un petit ben, cheminement tu sais à faire. Puis, hein? un... Je bouge, je suis libre de mes mouvements, je vis ce que j'ai envie de vivre. J'ai Madula, mon chum, qui est là, puis c'est doux, puis j'ai de la musique, puis je suis comme vraiment bien. Puis ça a été vraiment une super belle expérience. Puis tu sais, j'ai accouché euh, de Lucas, écoute, comme un, un pet, là, tu sais. Puis je regarde, j'ai eu la chance d'avoir une photographe de naissance, puis je regarde mes photos régulièrement, pis je suis comme, le trois-quarts de mes photos, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, tu sais, je suis là, c'est incroyable. Ça, ça vient vraiment me reconfirmer ça, puis... Ouais, fait, il y a vraiment eu cette évolution puis ce cheminement-là de je j'étais pas prête, je savais pas, puis j'ai été victime d'un pro processus peu importe, puis là où j'accédais tranquillement à aller vers ce que je voulais, dans un contexte encore contrôlé, mais qui me convenait à ce moment-là, mais qui maintenant m'a justement permis de prendre confiance que là, je serais capable ailleurs de ce contexte contrôlé-là, tu sais.
0: C'est drôle ouais. parce que l'autre fois, tu m'as envoyé une photo justement de toi qui est plein de sourire pendant la et tu étais genre, elle aime ça que j'ai tu C'est fou! C'est fou! Puis pour vrai, je pense que
1: c'est un de mes plus grands deuils, c'est de me dire que je ne revivrai jamais ça parce que mm -hmm. j'aimerais tellement ça revivre cette expérience-là avec tout ce bagage-là maintenant que j'ai, puis cette conscience de mon plein pouvoir puis de ma pleine capacité à le vivre d'une toute autre façon, tu sais. Mais il a fallu, que je passe par cette deuxième naissance-là, plus douce de cette... dans ce contexte-là pour arriver à ça. j'aurais Honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu, peut-être si je t'avais connue, mais il y... y avait trop de choses à déconstruire mmh. de ma première expérience pour que j'en vienne à aujourd'hui, mettons.
0: Ben, ça revient à ce qu'on disait au début, il faut s'accueillir dans où on est, mmh. dans notre cheminement, puis... Euh, on fait tout un cheminement, ouais. mais ça ne sera pas le même que celle à côté. Il bon euh, y en a des mamans qui, qui, qui partent... Ça, on, ça, ça dépend de notre vision, ça dépend de notre entourage, ça dépend de nos, nos croyances. Mais et... vraiment,
1: puis tu sais, j'étais encore dans l'optique le, 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 que je voulais pas la péridurale, puis mm -hmm. tout ça. Est-ce que j'ai eu la péridurale? oui. Je pense qu'il y avait une portion de moi qui était encore dans la peur, dans le, la retenue, qui avait besoin de cet outil-là pour s'apaiser, ouais. puis se calmer, pour être capable de maintenir cette douceur-là, justement. Oui. Puis, euh, mais dans un contexte complètement différent où là, c'était vers la transition, de par mon choix, qu'on a validé, qu'on a, tu sais, puis que malgré la pérille j'ai continué de pouvoir bouger librement, qu'on a respecté, que j'ai pu pousser comme je voulais, puis que c'était vraiment instinctif quand même, puis fait, il y a quand même eu cette possibilité-là dans ce que je sais que ça peut être biaisé comme idée, mais dans mon moment, dans mon souvenir, pour moi, c'était parfait, puis c'était beau, tu sais. Mm
0: -hmm. Les plans changent, là. L'important, c'est ce... avec quoi tu, re... tu restes. C'est laquelle c'est restes. C'est sur le moment où tu filmes que, que c'est bon.
1: Ben, je pense que j'avais, c'est ça. Il y avait comme ce besoin-là. Le... Mon cheminement n'était pas encore assez avancé pour que j'en. que je me ramène au moment où j'ai eu, tu le... la petite panique, là. Oui. ce que la petite panique est arrivée. J'avais pas encore les outils qu'il me fallait pour. Y croire qu'il fallait que je plonge puis je me laisse aller. Je n'étais mmh. pas encore là. Mmh. Sais. Probablement qu'il aurait fallu un, un peu creuser, peut-être un peu plus, justement, ou en préparation, ou bien juste parce que j'avais besoin de le vivre de cette façon-là, cette fois-ci, pour accéder par la suite à si j'avais donc eu un troisième enfant, que là, écoute, là, ça j'ai aucune, absolument, j'ai aucune, aucune inquiétude, pas inquiétude, mais j'ai vraiment la profonde certitude. Que. Je veux j'en je ai pas besoin, puis je sais que je pourrais, puis mon Dieu, si je pouvais juste accoucher pour accoucher, là, comme juste pour le vivre. <rire>
0: non, mais ça, c'est. gris parce que, tu sais, je suis la même place, puis des fois, je dis ça aux gens qui sont pas douleurs. Ah non. Genre, moi, j'aimerais ça juste accoucher pour accoucher. Pour comme... revivre l'expérience à, à fond, là. De... Je te dis, c'est quelque ça, chose là. qui est fucking drôle, qui fois, je partage ça. Mon dernier, mon dernier accouchement euh, la fille là, comme toutes les mamans les primées là Elle avait dans vingt d'accoucher puis deux puis là genre, dans mon gros vibe de moi j'aime accoucher puis là penses son accouchement était comme oh, allez y a tu vraiment comme ça accoucher <rire> <rire> comme, on s'en parlera dans deux jours tu sais pas nécessairement c'est pas nécessairement le volet physique ou instantané, c'est la puissance, le... comment ben oui, la... ça, la transformation qui Tellement. me ramène?
1: Non, non, il n'y a personne comme ça. Là, on
0: n'est pas. sentir que, tu sais... Ben, des fois, oui, tu sais, des fois, il y a des instantanés, oui, mais on va se le dire, ce n'est pas... pas quelque chose nécessairement agréable là, comme expérience, overall. Mais de toute façon, après, on ne s'en souvient pas. Le non. cerveau, il a bien fait de même. Hey, vraiment,
1: là. <rire> -tu, des fois, c'est drôle parce que je... Justement, des affichements, des fois, je prends comme l'espèce de recul de regarder puis d'essayer de me de, 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 de filer, genre, comment elle sent puis la douleur pour essayer de la revivre. La puis vraiment, puis on dirait, je suis comme.
0: Pas capable.
1: Je le sais, je sais, c'est quoi la douleur, cette douleur-là, je la sais, je la connais, je l'ai vécue deux fois, tu sais. Mais non, c'est comme vraiment, il y a un. Il
0: y a un blocage. Il y a un blocage
1: problèmes. parce que. Parce que, ah, je le referai encore, tu sais.
0: C'est ça. Que... C'est les belles choses de la vie. On peut dire que tu as aimé accoucher, ah, oui. on peut dire que ça t'a transformé à chaque fois.
1: Absolument. Mais ça, c'est certain. Ça m'a transformé. Et... Ça me transforme encore, en fait. Mm. Parce que je suis encore dans ce cheminement-là, puis dans cette évolution-là. Puis je fais vraiment le métier que je fais pour ça parce que j'ai l'impression, à chaque accompagnement que je fais, de continuer de cheminer. De... De... C'est comme si. T'sais, je dis tout le temps que c'est un privilège, mais c'est vraiment un privilège parce que à chaque accompagnement à l'accouchement que je fais, moi, j'en ressors grandi. Moi, ouais. je vais en tirer quelque chose qui me permet de continuer mon cheminement personnel à moi comme femme puis comme maman. Ouais. Puis c'est tellement un beau cadeau tu que, que vous me faites.
0: <rire> mais je pense que ça vient aussi un peu à ça quand on disait tantôt genre, on devient des amis. Mais quand, quand tu as une relation d'amitié, tu une relation de collaboration où les deux évoluent ben ou que c'est bénéfique pour les deux parties. Mm. Enfin, c'est vraiment comme ça aussi je le vois. en tant que là, c'est comme « Mais mon Dieu, euh, je suis honorée de te voir grandir, mais ben, moi aussi, tu me permets de, de voir d'autres choses. De... Hey, » C'est
1: pas rare que je pleure à l'accouchement et à la visite post-natale. <rire> moi, littéralement, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui change à chaque fois, même pour moi. C'est sûr que mes propres expériences vont encore plus s'acheminer. cheminer. Puis... Ouais que j'aime accoucher mon Dieu, oui, je encore. Là, euh... Si c'était pas de mon chum, pour vrai, je pense que je pourrais être mère porteuse Juste pour comme revivre ça. Ah, ouais. oh. c'est ça. Merci d'avoir. Euh, merci à toi pour l'opportunité de transmettre ça. Euh... C'était ah, ouais, déjà pense... fini.
0: Ça, en ça encore. <rire> non, ben... Pas ouais. encore confirmé, c'est comme, mais ce oui. que je veux, c'est comme, oui, c'est passé d'accoucher. Puis le lien aussi, tu comme, mon Dieu, l'accouchement, ça peut être tellement beau, mais faut être enseigné. Puis pour que ton accouchement se passe bien, faut que tu te prépares en grossesse. Puis tout découle, tu c'est vraiment un cycle. Ton post-natal ça peut être fucking de la merde. Si ton accouchement, c'est de la merde, mais si ton accouchement va être de la merde, c'est parce que tu ne t'es pas préparé en grossesse. Fait bref, prépare-toi en grossesse. Oui! <rire> fais
1: ce cheminement-là personnel de prendre aussi conscience de t'en es où, toi, puis c'est quel, quel bout de chemin que cette grossesse-là va t'amener à faire, ouais. Parce que peu importe le chemin que tu vas prendre, puis l'évolution, c'est sûr que tu vas en, tu vas en vivre une. Ouais. Fait que faut que tu t'entoures, puis que tu t'informes par rapport à toi, t'en es où, puis où tu veux aller, mm. puis tu t'entoures des bonnes personnes pour ça. Ça, ça va transformer ton expérience, peu importe que tu sois à l'hôpital ou à la maison, ou peu importe, parce que tu vois, moi, j'ai pas forcément... Tu sais, j'ai un accouchement classique, typique, là, Lucas, euh, très normal, si je peux dire, mais pour moi, c'est pas un accouchement normal. C'était « wow! » Puis parce que j'ai cheminé de ma première expérience, puis mm. là, ça serait encore ça. tu sais mm. Parce que je, là, je serais comme... Maintenant que je pars de là, je veux m'en aller plus loin. Puis encore, c'est de voir, voir toi, là. tu te trouves où dans ça, tu sais, mm. que tu souhaites accoucher euh, à la maison. Tu sais, on en parlait, Léaéna, comme un accouchement non c'était vraiment tout seul dans ta absence. toi C'est ça ton, ton souhait profond. Puis l'autre maman à côté qui, elle, veut un suivi serré euh, avec son gynéco, veut être informée, veut se sentir euh, justement gérée puis contrôlée, puis, tu sais, puis que pour toi, c'est ça qui te ça puis tu te fais... Tu sais, peu importe le chemin, si toi, tu es bien dans ce chemin-là, ben c'est le tien, tu sais, pis c'est correct. Voilà.
0: Fait on l'a <rire> dit... là-dessus! <rire> depuis le début, moi pis Julie, on n'a pas le même type de client. Non! <rire> Mais, on couvre large, toi, pis moi, les deux, ensemble. Oh my god! On est vraiment les deux, on couvre aux antipodes. Fait que je vais mettre nos deux Instagram et nos deux liens, mmh. si jamais vous, voulez vous préparer à la se doit et ne pas avoir aucun regret. Bien, moi, Julie, je suis conscience, c'est ça. Moi et là, ou Julie.
1: on va être là. Absolument. <rire> <rire> Merci. Merci.
0: <rire> Bye.